0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu falo aqui diretamente da estreia desse episódio, numa terça-feira de carnaval, que não existe. É um não carnaval. Um novo conceito para o brasileiro de quarentena, em meio a uma pandemia, que apareceu em uma época que já era particularmente difícil. Portanto, começamos aqui mais um episódio o quê? com melancolia, não é mesmo? Mas olha, fica à vontade para sentir essa e qualquer outra coisa. Eu sou André Felipe de Medeiros e trago toda semana uma conversa sobre amadurecimento, uma conversa sobre o que é ser pós-jovem, né? Não ser mais tão novinho, mas ainda ter muito o que aprender pela frente. E sempre com uma pessoa muito querida, que ou você já conhece ou deveria conhecer. No caso de hoje, Marina Melo. Alguém que eu não conhecia até relativamente pouco tempo atrás. Ela é cantora e compositora e eu fui conhecê-la por causa do segundo álbum dela, chamado Estamos Aqui, lançado em 2019. E eu tive a oportunidade, então, naquela época, de bater um papo com ela para Música para ver E foi super interessante notar a maneira com que ela trabalhava uns conceitos muito bem pensados, sem nunca deixar... Ou melhor sem nunca tirar a sensibilidade do centro do negócio, sabe? Tem emoção no que ela faz também. Por mais que seja algo pensado, por mais que seja algo planejado, bem trabalhado racionalmente, sempre tem sentimento, sempre tem emoção, sempre tem um alto grau de humanidade. E eu vou confessar para vocês, assim, eu trabalho agora com o tempo, eu acho que faz 13 anos que eu trabalho de alguma maneira com jornalismo cultural. E uma decepção que aconteceu muitas vezes na minha vida ainda mais naqueles primeiros anos, era ir conversar com artistas, músicos ou não. E eu que sempre fui um cara que experimentei essas obras de arte com muita intensidade, muitas vezes, né? Independente do formato delas. Eu ia conversar com essas pessoas e o papo era tão broxante, sabe? Porque... Sei lá, às vezes parecia que todo aquele significado que a gente colocava, ou uma produção, assessoria de imprensa, acabava atribuindo também, a gente comprava um discurso. Aquilo era tão vazio na mente da pessoa, sabe? Ou mesmo uma questão mais emocional mesmo. assim Quantas vezes eu não fui entrevistar uma banda que toda a conversa estava sempre muito na superfície, com o pessoal falando muito de, de uma vontade de fazer um trabalho parecido com o que os outros já fazem, sabe? Isso é muito frequente, muito frequente mesmo. Ainda é, né? Mas com a Marina, não. Com a Marina, desde o meu primeiro contato com ela, o que ela me mostra é uma cabeça muito diferente dessa, infelizmente, maioria... Não sei se é maioria, vai. Mas dessa grande parte de músculos com quem eu tenho oportunidade de conversar putz, quase todo dia, né? dependendo da fase. E ela traz muita autenticidade. Ou seja, eu sempre soube que uma hora a gente ia bater um papo pro Pós-Jovem. E aí veio no ano passado, no fim de 2020, ou melhor, na metade, ali, meados de 2020, ela lançou o EP O Mundo Acabou, Mas Continua Girando, que é um título que eu amo, inclusive me identifico. E aí, mais uma vez, a gente sentou e conversou e pra mim foi muito conclusivo, assim, de que chegaria a hora dela passar pelo Pós-Jovem. Eu sabia que esse convite ia acontecer. E, de fato, aconteceu. A gente gravou esse episódio no comecinho do ano, e ouvindo ele agora, depois de, de tantas semanas, quando eu fui editar, é sempre legal esse, esse distanciamento de tempo para como a gente, enfim, experimenta de novo a conversa. Ficou para mim que é um episódio muito elementar do Pós-Jovem, sabe? Se você tá chegando aqui ao podcast pela primeira vez, você vai ter uma prévia de fato do que é o podcast, sabe? A gente conversando sobre... Fazer 30 anos, a gente conversando sobre o tempo, o passar do tempo, a maturidade, o significado que a gente atribui às coisas, desafios que a gente enfrenta hoje. Até redes sociais <risos> a gente acabou comentando. Isso acaba sendo uma piada interna com quem já acompanha o podcast há muito tempo, né? Inevitavelmente a gente cai nesse assunto, é impressionante. Mas enfim, já falei demais, aproveitei o papo com a Marina, que foi uma conversa que eu adorei viver e adoro poder apresentar para vocês agora. Marina Mello, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Cara, eu, eu acho que é ver o seu RG, ver a sua idade, ver que você já tem uma idade, assim, respeitável, 30 anos, no meu caso. Falar, caramba, mano, eu tenho 30 anos. E, ao mesmo tempo, se sentir, em muitos sentidos, ainda muito jovem. Eu me sinto assim, sabe? Eu, ao mesmo tempo, uhum. me sinto muito... Uhum. É velha em termos de. não velha, né? Mas sinto que eu já vivi bastante tempo, e ao mesmo tempo eu sinto que tem partes de mim que ainda tem ou um frescor ou uma imaturidade, né? Acho que os dois, acho que eu tenho os dois, Perfeito. tanto um frescor de uhum. ainda me encantar com muitas coisas, ainda amar muito arte, querer muito. Fazer arte, por exemplo E a cada dia mais me senti mais apaixonada por ela Apesar de tudo E é uma imaturidade, uhum. entendeu? De tipo, poxa, 30 anos O que eu já deveria ter feito com 30 anos Que eu tô tão longe de fazer e que eu talvez nunca nem faça, sabe? Então eu acho que para mim ser pós-jovem uhum. é um pouco isso
0: Você consegue olhar pra tua história E entender onde que a linha da juventude... Começa a virar a linha da pós-juventude?
1: Eu acho que eu ainda... Acho que eu ainda estou nesse momento. Eu acho que eu não consigo dizer assim com muita, muita nitidez. Porque eu me sinto muito jovem ainda, sabe? Talvez esse seja um sintoma de ser pós-jovem. É você não ser mais muito jovem e você ainda se sentir bastante, sabe?
0: Talvez. Talvez. Mas também muitos convidados expressam os 30 anos como essa mudança, sabe? Uhum. Como esse momento em que você para e fala, é, ok, 30 anos é um marco que eu sei que quando eu tinha 18, 30 anos a pessoa já era muito velha, talvez, uhum. não sei, e aí agora que eu tô aqui eu tô me achando jovem pra caramba, uhum. e aí é quando as coisas começam a mudar. Comigo foi um pouco antes, comigo foi com 27, 28 anos, mas... De acordo com como a minha vida estava e de responsabilidades no trabalho e de responsabilidades em casa, enfim. Que aí eu comecei a, a perceber que, eu, que a adolescência estava muito para trás, uhum, sabe? Sim. Que eu tava em outro rolê total.
1: Uhum. É, eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que 30 realmente é, 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 gera um impacto muito grande. Mas, para mim, aconteceu uma coisa muito engraçada com os meus 30 anos, que foi que eu achei a palavra 30 muito bonita. Hum. <risos> eu achei Adorei. a cidade linda, eu achei ela sonora. Eu falei, nossa, como soa bem, são só duas sílabas, 30. Como se 30 fosse muito mais leve do que 29, 28, 27. <risos> Foi uma coisa mesmo de sonoridade, coisa de compositora maluca, né? Então eu recebi os 30 como se essa fosse uma palavra luminosa, sabe? E foi um pouco assim que eu, que eu recebi isso. E foi engraçado, porque assim, eu fiz 30 anos e tudo que a pandemia estava preparando de desmantelamento na minha vida, ela fez, uhum, assim que eu fiz 30 uhum. anos, tudo, tudo caiu. Saí Uau. da casa que eu tanto amava, sabe? Tipo, muitas coisas aconteceram, muitas. Mas, de alguma forma, eu me apeguei, assim, à beleza dessas duas sílabas. Uhum. E... adorei
0: essa resposta.
1: É, não, mas foi engraçado. Eu falava isso, gente, eu preciso aproveitar esses 30, porque 31 já vai começar a ser, de novo, mais feio de falar, mas 30, ai, achei, achei bonito, sabe? Uma idade redonda... Mas sempre que Adorei. eu falo que eu tenho 30 anos, eu me assusto. Como se eu não acreditasse que eu, que eu tenho menos, sabe?
0: Uhum. Interessante. você Logo que a gente começou a conversar sobre ser pós-jovem, você logo trouxe a questão do seu encantamento com a arte. Como que é a tua história com a arte? Como que você, aos 30 anos, olha para trás e conta essa narrativa?
1: Então, eu, eu acho que a minha narrativa ela é de muita 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 gratidão ao que a arte fez por mim sabe sei lá eu era uma uma adolescente muito muito em mim mesmada assim muito em uhum. si mesmada muito dolorida sabe muito tinha uma autoestima muito baixa, assim, sabe? Uhum. Eu, no terceiro colegial, eu precisei escrever um, o meu trabalho de encerramento de escola, foi escrever uma autobiografia, olha só. Nossa! É... E eu tenho mas essa... Mas
0: isso era é o trabalho de todo mundo ou você trabalho escolheu de todo fazer mundo. autobiografia? Não, o ah, trabalho tá de bom.
1: todo mundo. Eu acho bem engraçado isso, inclusive, porque...
0: Eu acho, até porque você tem o quê? 17 anos? É. O que é a sua autobiografia? Eu perguntei isso porque a gente aprenderia muito sobre você se você dissesse, sobre você ser mesmada se você escolhesse fazer uma autobiografia sua. Aos 17 é. anos. Mas, enfim. É, não, não, não
1: diria muito mesmo. É. Mas... <risos> Mas nesse caso era obrigatório. <risos> Mas eu, eu às vezes eu pego essa autobiografia né, nesses processos de mudar de casa e tal. E ela, eu leio, André, e ela é assim, é a autobiografia de uma pessoa que em guerra consigo, sabe? Uau! Tipo, a autobiografia chama Descompasso. O primeiro texto sou eu falando mal de mim. É assim, é uma autobiografia em que eu me descasco, basicamente. Uhum. Eu fico lá falando como ah, as pessoas acham que eu sou boa nisso e naquilo, mas é mentira. Eu sou uma fraude. Ah, gente, é assim. Eu não consigo ler essa autobiografia inteira porque é de uma pessoa que estava em muito sofrimento, sabe? Nossa. Tipo, não sei se dá para dizer que eu estava deprimida. Não sei qual seria o termo. Mas era uma pessoa que estava em muito sofrimento. E tem uhum. um único capítulo que, que, te, que tem umas três, quatro linhas e chama... Elogio e fala: Talvez eu cante, talvez eu escreva. Eu já falei tanto, porém, sobre mim que sobre isso eu não quero falar nenhum, porém. E eu acho muito louco, porque, Uau! mesmo nesse momento tão difícil dessa adolescência, tão em guerra comigo, eu consegui perceber dois lugares que eram muito caros para mim, da escrita e do canto. E a escrita e o canto foram quem me tiraram desse lamaçal em que eu estava, sabe? Uhum. Me descobri compositora, cantautora, foi o que abriu uma janela na minha vida com uma vista muito linda, sabe? Uhum. Então eu descobri outra pessoa dentro de mim, graças à arte, sabe? Sim, então... e com
0: quantos, com quantos anos?
1: O meu processo com a música foi muito longo porque eu não, não era muito bom, eu não tinha ritmo, não tinha afinação, então eu precisei estudar muito para para ser para fazer música. Então, sei lá, eu comecei a estudar mesmo aos 18. Eu fazia faculdade de pedagogia, mas eu fazia um curso livre de música todos os dias no contraturno. Daí eu ia todos os dias para lá e fiquei uns três, quatro anos lá, tipo estudando, estudando, estudando. E, sei lá, os 22 que eu me descobri compositora, por acaso, quando eu fui num show de mulheres compositoras e descobri que mulheres compunham, que eu não sabia.
0: Sensacional.
1: E falei, nossa, eu tenho tanto texto, deixa eu experimentar. E, e ali, mano, o mundo, o mundo se abriu para mim. Eu falei, eu não vou, eu não sou uma grande intérprete, eu sou uma cantautora e, e, sei lá, foi fundamental, assim. Então... A minha história é essa, e pra mim é muito engraçado pensar em todo começo de ano que pode ter passado uma pandemia, pode ter passado um término de relacionamento, pode ter passado tudo, pode ter passado tudo, mas todo começo de ano eu tô com a minha arte, sabe? Uhum. E, e isso é muito reconfortante pra mim. Esse fim de ano, por exemplo, eu falei, fudeu, mano, o que, que eu vou fazer no ano que vem? E daí, no dia 22 de dezembro, sei lá, no mesmo dia, eu aprovei um PROAC para filmar o show do Estamos Aqui. Fui uhum. chamada para fazer um projeto novo na Virada Cultural de Batatais, com duas escritoras incríveis. E daí, dia 27, a gente estava se reunindo, assim, fritando e falando, meu Deus, como é bom a gente poder estar tá criando, sabe? Uhum.
0: Então, a
1: minha relação com a arte é essa. Eu sei que ela é... É uma escolha muito difícil. Você sabe também, né? Muito uh. bem. Ela é uma escolha muito difícil. A gente, muitas vezes, se sente muito inadequado, né? Na vida. Aos 30 anos, eu tantas vezes sinto que eu não tenho 30 anos porque eu sou artista, claramente. Hum. Porque... Se você
0: fosse, sei lá, a pessoa que fez administração de empresas, entrou no programa de trainee de tal empresa e agora cinco anos depois você estava com tal cargo. Talvez você se sentiria muito mais, entre aspas, adulta. Eu né?
1: acho, eu acho que tem uhum. muito a ver Faz com isso. Faz muito sentido pra mim. Uhum. Tanto de... Dessa coisa da, do dinheiro, né? Uhum. De, tipo, de haver carreiras em que o acúmulo do dinheiro é muito mais previsível do que na minha.
0: Total, é total. Muito...
1: Porque na nossa carreira, o dinheiro vem. Existem várias formas. Sim. Mas é mais imprevisíveis, mais enigmáticas, dependem mais de, dependem mais de contatos. Elas Opa. existem, e eu sei disso e eu tenho tranquilidade em relação a isso, sabe? Sim. E saber que existem caminhos, mas é muito diferente Sim. de um emprego em que você sabe qual é a trajetória, sabe? Qual é o degrau. Linear, né? Tem isso de, tipo, o acúmulo de dinheiro não ser previsível, então, especialmente numa pandemia, é, você ficar... Assim, perceber o quanto não é previsível mesmo. Tipo, uma das coisas de 2020 para mim foram essas. Eu comecei o ano cheia de show, cheia de não sei o que. Eu falando nossa, agora? Daí 2020 tirou tudo também. Mas também tem o lado de que a nossa profissão, ela é muito divertida. É... <risos> ela, ela envolve muito prazer e muito entusiasmo e muita brincadeira, sabe? Então, eu acho uhum. que às vezes também por isso eu não me sinto com 30 anos. Porque, uhum. porque assim, eu vou para uma reunião de trabalho ou para uma entrevista no pós-jovem e eu fico arrepiada, sabe? Uhum. Tipo, eu falei isso com as minhas parceiras de trabalho. Tipo, gente, olha isso. A gente está muito felizes de se reunir dia 29 de dezembro, 30 de dezembro, dia 2 de janeiro, porque a gente sabe que a gente vai se sentir muito bem fazendo isso. Então, eu acho que isso também faz com que eu não me sinta muito com 30 anos. Primeiro porque eu não acumulei todo o dinheiro que é eu... que a expectativa é que você acumula aos 30 anos. Sim. E também porque eu não acumulei as frustrações que a gente também espera, sabe? Uhum. Quando você imagina, tipo, ah, eu vou trabalhar numa coisa chata. Eu também não senti isso, sabe? Então, uhum. acho que talvez por isso eu me sinta um pouco inadequada.
0: Faz muito sentido. Me faz muito sentido. E eu quero voltar um pouquinho aqui, dois, dois parágrafos na conversa. Fica à porque... vontade, eu falo
1: muito, pelo amor de Deus.
0: Não, é porque eu falei uma coisa que você entendeu não exatamente o que eu quis dizer, mas eu tenho certeza que muita gente ouvindo também entendeu a mesma coisa. Porque quando eu falei da questão do trainee, eu não... Olha só, juro pra você, eu não pensei em dinheiro. E faz pleno sentido o que você falou. Tanto o que você disse depois, quanto você ter entendido do, do que tinha falado. Mas eu, Sabe o que eu tava visualizando? A questão hum. referencial. Sabe, de status. A questão de você ter um título. Eu agora Sim. sou gerente e depois virei coordenador da área. Sabe, uma coisa bem referencial, nominal. Mas total. o que você falou de dinheiro faz pleno sentido. Você tem total razão que também a nossa trajetória trabalhando com cultura e arte, como você falou, é imprevisível e é mais místico mesmo. As coisas vão, vão apenas acontecendo de maneira muito menos linear, né? Sim. Mas eu, eu trouxe isso porque pensando nesses referenciais que eu falei, quando a gente vai crescendo, você vai vendo que é o adulto que é engravatado, o adulto que é a, a mulher de negócios, talvez, que, que... Até coisas do tipo de ter tal... De, não apenas ter um carro, mas ter tal modelo de carro, uhum. ou... Não sei. Eu, eu não sei quais são os referenciais que você foi, foi apresentada, mas até por a gente ter a mesma geração, crescido em São Paulo, eu... eu arrisco afirmar que a gente tem os mesmos referenciais, que uhum. são esses, assim, do que é o adulto, <risos> talvez, Sim. a gente cresceu tendo isso. Aí a gente cresce e tem uma idade que está em descompasso com a imagem que a gente criou na nossa cabeça de que o adulto deveria ser, né? Uhum. Porque a nossa carreira é outra, que a gente não foi apresentado como, como alternativa, talvez, quando você tinha 12 ou 7 anos, sabe? Uhum.
1: Ou até foi apresentado, mas, por exemplo, quando a gente tinha 12 ou 7 anos, Ser jornalista era uma coisa totalmente diferente do que é hoje, né? Nossa,
0: total, total.
1: E ser cantor também. Nossa. Na muito década bem de 90, ser cantor e ser jornalista eram coisas muito diferentes, né? Quem era cantor é. e quem era jornalista talvez tivessem mais estrutura do que a gente tem hoje, assim, pensando na, nas estruturas que havia por trás do jornalismo, da grande imprensa e por trás.
0: Perfeito. Uhum. Do,
1: da indústria da música, embora ela já estivesse começando a, a ficar mais, mais fragilizada nesse momento, né? Então, talvez a gente até tivesse não. referências, mas a gente não imaginava o que seria fazer isso efetivamente, né? Em...
0: Nossa, nem, nem um pouco! E, <risos> e eu passei por isso, e eu tenho certeza que, acho que todo mundo que estudou comunicação teve essa, assim, que era de falar para alguém, sei lá na época de vestibular, ou na época que você a faculdade, né, e você vai, sei lá, na casa do amigo, aí, a mãe pergunta, e aí, o que você tá fazendo, né? Uhum. Ah, comunicação, não sei o quê, trabalhar com jornalismo. Ah, o William Bonner, né? Tipo, direto vem uma coisa, tipo, jornal nacional. Uhum, total. E é exatamente o que você falou, e, não, eu trabalho com mídia independente, eu nunca trabalhei com grande, bom, Ok, faz muito tempo que eu não trabalho com grande <risos> mídia. E mesmo a grande mídia que eu trabalhei foi TV Gazeta, que é médio porte, né? talvez. Sim, Mas, enfim. Sim. Então, então, de fato, os, uh, os referenciais também eram outros. O que me leva a um pensamento que tem a ver com outros episódios do Pós-Jovem que, que a gente tem gravado e lançado nessas semanas, que é de uma conversa muito recorrente que está sendo a de como a gente, com o Pós-Jovem, tem que ter esse jogo de cintura para ir se adaptando às realidades que vão sendo apresentadas pra gente porque o mundo vai mudando, né? Uhum. E eu adoraria ouvir de você, Marina. Como é que tem sido para você esses movimentos que você tem, você tem que fazer? Pegando o exemplo que você deu mesmo, talvez você na adolescência quando estava ali escrevendo sua autobiografia, ser cantora, ser musicista, ser compositora, ou compositora nem era a realidade, né? Como você mesmo falou. Mas ser cantora, então, é, era... Ai, sei lá, ser a diva do reality show de voz ou ser cantora, ah, não sei. E aí você vai se adaptando à realidade, que vai se apresentando uhum. a maneira com que você é cantora, né?
1: Sim. É, eu acho que eu, eu nunca tive esse sonho de ser cantora, nem de ser compositora, nem de ser musicista, essas coisas, se você me falar seus 17 anos, tipo, Ai, Marina, aos 30 anos, você vai estar tá lançando seu EP e conversando com o André, que é de uma mídia independente de música, eu falar, tipo, não, gente, esse script é de outra pessoa, Marina Mello não é muito comum, aí vocês pegam a outra ficha. Eu, as coisas foram acontecendo de uma forma muito. Sem que eu soubesse o que estava acontecendo. Era como se uma força muito grande me, me fizesse permanecer na música, apesar de ter muita dificuldade técnica, uhum. eu uhum. não conseguia sair de lá. Eu, às vezes eu sinto que era como Entendi. se tivesse alguma coisa dentro de mim que falasse tipo, você precisa insistir, porque algo vai acontecer, sabe? E esse algo que vai acontecer para mim é eu me sentir bem dentro da minha própria pele, que é uma coisa muito grande para uma pessoa que, se, que já esteve tão em guerra, sabe?
0: Uau, então as com coisas certeza. foram
1: acontecendo assim, de tipo, ah, nossa, eu comecei a compor, caramba, o que, que é isso? Eu nunca imaginei que eu ia compor e de repente eu tô compondo. Ai, ah, eu, eu canto, ai, ah, eu vou gravar meu primeiro disco. Mas eu não tinha uma coisa assim, sabe? Tipo, sei lá, as minhas referências na, na minha família ou na minha escola eram muito mais ligadas a carreiras é, de humanas, assim. Tipo, uhum. sei lá, todo mundo achava que eu ia ser acadêmica, sabe? Todo mundo acha que eu fiz letras, porque eu adorava ler. Então, sempre tinha uma coisa de tipo, ah, ela vai, vai seguir uma carreira acadêmica. Então, eu não tinha muita referência, sabe? Então é engraçado, porque tem muita gente que carrega esse sonho, né? De vou ser uma diva, vou ser uma, uma sei lá quem. E eu não tinha isso, porque não era o meu plano. Era como hum. se isso tivesse aparecido na minha vida e eu tivesse aceitado, porque foi o melhor lugar que eu já passei, sabe? Mas hum. não foi dessa forma, assim, tipo, nossa, eu preciso ser isso ou aquilo. Então, hum. até hoje, quando eu penso em quem são os meus parceiros de profissão, <risos> e eu falo, nossa, gente, eu, eu faço a mesma coisa que tantas pessoas que eu admiro tanto, eu fico assombrada.
0: Sim. Eu não,
1: não era algo que eu esperasse, sabe? Eu, eu não, <risos> não esperava. E é lindo isso é <risos> Eu tô aqui ouvindo achando a
0: coisa mais linda do mundo é.
1: Ai, que bom, André Porque tem gente que tem essa coisa, né que, que planeja muito E eu, agora que eu sei o que eu quero Eu consigo planejar Quero continuar sendo artista Quero que a vida sempre me dê Mostras e provas de que eu tô nesse caminho E que esse é o meu caminho Uhum. E que eu possa cada vez mais viver disso. Hoje eu sei, mas antes eu não sabia. Então, tudo que veio foi um lucro enorme.
0: Entendo. Hoje você sabe, mas antes você não sabia. Você sabe dizer quando que você descobriu? Quando que você passou a saber?
1: Então, eu lembro que uma vez eu estava na praia. Sei lá, eu tinha começado a compor recentemente, assim. E eu fiz uma música que está no meu primeiro disco... E eu senti uma coisa, assim, muito forte eu, Às vezes eu ainda sinto isso atualmente Mas antes eu sentia mais, eu acho Porque agora, enfim, como eu já sei muito mais coisas Às vezes eu componho também de um jeito mais prático, sabe? Sim, <risos> tipo, sim. Ah, ossos do ofício, né? Mas é, eu, é. eu ainda sou arrebatada Mas às vezes eu também falo Ah, não, deixa eu tentar fazer um negócio aqui Quero experimentar não sei o quê mas quando eu estava começando a compor, eu era. Eu, eu sentia que eu era. que eu virava uma nascente, assim, sabe? Como se hum. de mim nascesse um rio com algo que nunca tinha nascido antes. Hum. E era sempre uma sensação muito forte, assim, de tipo, nossa, gente, é muito linda essa água que passa por mim. É muito bonito sentir isso nascendo, sabe? E daí eu falei, mano. Quero fazer isso pra sempre, sabe? E Sim. Foi, você sabe quantos foi... anos você tinha? Eu devia ter uns 22, 23, assim. Uhum. E foi a primeira vez que eu senti algo desse tipo, sabe? Ai, quero fazer isso pra sempre.
0: Deixa eu te perguntar outra coisa, então. Ouvindo você falar, tem uma coisa que fica na minha cabeça. Quando você. Você comentou primeiro de quando você tinha 17 anos e que agora eu, eu, eu não anotei o termo que você usou mas você falou alguma coisa de que você ah, tinha problema de, com, com afinação e com ritmo e tal. Uhum. Aí depois você falou de dificuldades técnicas que você teve que trabalhar. Eu fico pensando que a pessoa que não é aquela que na infância é apontada como tendo um dom, <risos> tendo um, 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 um talento, às vezes até sobrenatural, para a música uhum. ou para alguma arte ou para alguma coisa assim, tem um lado que daqui me parece positivo, que é justamente... O do aperfeiçoamento, sabe? De você buscar, se não é especializar a palavra, mas é justamente você ser cada vez melhor ao invés de pessoas, que eu falo isso obviamente com base em conversas que eu já tive com pessoas muito talentosas também, uhum. mas com pessoas que descobriram esse talento muito cedo e daí rola uma certa preguiça, sabe?
1: Aham. Uhum. Então, Pode
0: discordar de mim. A minha avó,
1: minha avó, ela é artista plástica, né? E ela, hum. ela, tem, ela é uma grande referência para mim de uma pessoa muito devotada ao próprio trabalho, muito dedicada, hum. sabe? E cada vez mais eu tenho visto que ela é um modelo meu, porque ela vai todos os dias para o ateliê e todos os dias pinta e está sempre com um milhão de quadros novos e agora acabou de... Aconteceu uma coisa maravilhosa na carreira dela, sendo assim, que ela tem 82 anos, sabe? E, uma, enfim, para mim mostra como o trabalho gera... O trabalho é o que gera tudo. Uhum. E ela, esses dias, ela, a gente estava conversando sobre isso e ela falou que o professor de pintura dela, eu acho que foi ele, que é um artista muito bom, que se chama Paulo Pasta, ele falou uma coisa que era assim existe a vocação e existe o talento, uhum. e sei lá se, se é verdade ou não, mas ela me explicou dessa forma, que tipo, uma coisa é você ter o talento, no caso da música, né? É você já nascer ali no parabéns para você, abrindo voz e batendo <risos> no contratempo, e existe outra coisa que é a vocação Que é você saber que você tem que se dedicar a isso e você... Eu gosto muito dessa palavra que Sensacional é essa estrutura Com quem eu vou me apresentar Com quem eu estou criando esse, esse trabalho Carta a um bebê que nasce A Aline Bey, ela usa muito essa palavra Dessa devoção a vocação... Já citada
0: aqui no Pós-Jovem também
1: É a... Eu acho que a vocação tem a ver com a devoção, sabe? De você saber que você precisa alimentar aquilo. Seja sendo já muito talentoso e compondo muito. Seja, no meu caso, não sendo nem um pouco talentosa e me trancando numa salinha e batendo palma no tempo. Até conseguir bater palma no tempo, que era uma coisa que eu não conseguia. Eu era criança que atravessava no Parabéns de Você, enquanto tinha lá a galera no contratempo e abrindo voz. E até hoje, por exemplo, amanhã a gente vai se apresentar. Eu fiquei um tempão... Com o meu violão gra... é... ou gravando ele na minha interface para ver se amanhã vai soar bem ou se a minha unha vai bater demais. Eu até... sei lá, eu até hoje me cons... fico sobressaltada assim de tipo, será que eu vou fazer direitinho? Então uhum. eu tô sempre fazendo, sendo luthier da minha arte, sabe? tipo, uhum. Eu não sou uma ginasta, eu não sou uma cantora. É, tecnicamente muito foda Nenhuma violonista tecnicamente muito foda Porque não, não, não é esse o meu caminho Mas eu tô sempre ali tentando fazer direitinho, sabe? É, e Enfim, eu acho que Respondendo a sua pergunta Eu acho que é preciso, sim, se dedicar Você tendo talento ou não Você precisa se dedicar, sabe? porque a menos que você seja um gênio e você sonhe com as canções como Paul McCartney sonhou com Yesterday, sabe? Uh -huh. Sei lá, ele sonhou com Yesterday, mas quantas outras ele fez e ralou para fazer, eu imagino, né? E fica total, sim. Na devoção para fazer tantas músicas lindas, eu acho que precisa, precisa de dedicação. Não adianta, sabe? Mesmo que você seja muito talentoso, se você não se dedica você não se dedica, sei lá, você, pá, você vai fazer sempre o mesmo. E uhum. é tão bom você se descobrir capaz de cantar de outro jeito, de compor de outro jeito, de apresentar outra coisa. Então, sei lá, eu acho que a dedicação é fundamental.
0: Entendo. Muito legal o que você falou. E eu fico... Eu tenho uma birrazinha com uma romantização do talento, às vezes. Sabe? Uhum. De justamente da pessoa ter sido agraciada e ela ser ela ser tão predestinada a realizar uma certa atividade através de uma inclinação que ela tem para alguma coisa, que de fato vem essa questão da preguiça. E eu posso, pode ser uma comparação até um pouco grosseira, mas eu, eu prometo que eu vou chegar num lugar que eu acho que vai ser interessante. Mas eu penso que tem pessoas que têm talentos, que têm dom para a medicina, tem dom pra cuidar de pessoas. Mas é claro que você vai ter que se dedicar pra caramba pra poder fazer isso. Uhum. Ou, talvez então, sendo um pouco menos grosseiro, quem tem uma aptidão muito grande pra esporte, por exemplo, você pode ser, ter uma aptidão pra natação excelente, mas se você não treinar pra caramba, você não vai pras Olimpíadas, saca? Uhum. Não é porque você, desde criança, nada melhor que os outros, que pronto, tua vida tá pronta. E uhum. onde eu queria chegar era que, na verdade... Com quem trabalha com arte, quem trabalha com criatividade, se você não tem o desafio, se você não coloca essa... Vou, vou entrar no quadro, ficar batendo palma até tá, tá no tempo certinho. Uhum. Se você não está fazendo esse tipo de, de exercício criativo, você provavelmente é engolido dentro da sua própria produção, sabe? Eu não estou falando nem em relação aos outros. Não estou falando de, um, de uma questão competitiva, sabe? De que os outros vão ser melhores que você esse é pro atleta das olimpíadas uhum. mas eu acho que para quem é criativo é justamente de que dificilmente você vai se você não se desafiar você dificilmente vai fazer algo tão bom quanto você já fez antes
1: uhum. saca? sim, total ou, ou talvez você faça justamente algo tão bom quanto você já fez antes mas perca a graça, né? porque você já fez aquilo
0: Total, é. tipo é. Aquela magia que a gente estava conversando desde o começo, da... aquela magia juvenil é... de fazer arte, criatividade, né? Pode Sim,
1: pode ser isso, tipo... Ah, tá bom, eu tô me repetindo, sabe? E, e talvez, para algumas pessoas, se repetir possa funcionar comercialmente ou, ou pessoalmente, mas eu eu acho, assim, da minha perspectiva e acredito que da perspectiva de muitos artistas, que é muito legal você descobrir que você tá achando um novo caminho, sabe? Percorrendo um novo sim, caminho. Tipo, muitas sim. vezes eu compus e eu falei tipo, tá, legal, mas eu já fiz isso. Isso... Eu tô requentando, entendeu? Tipo, uhum. essa, essa Formação, essa estrutura Harmônica que eu tô fazendo Esse jeito de rimar, esse tema Por exemplo, no EP Não entrou uma música, porque eu falei Mano, isso é muito meu primeiro disco Eu, uhum. eu quero falar De outras coisas, eu quero achar outro tom E, sei lá Pra mim, nesse EP que O mundo acabou, mas continua girando Eu achei um tom Que eu nunca tinha achado assim um, um ponto de vista que eu nunca tinha encontrado e eu adorei ter encontrado porque inclusive porque para mim música e arte andam muito perto então eu encontrei Sim. aquele tom no trabalho porque eu precisava encontrar aquele tom para minha vida eu estava precisando de um otimismo e de uma afirmação da vida que eu nunca tinha precisado nos outros então eu estava ali sempre sendo irônica sendo agressiva sendo engraçadinha. Mas, naquele caso, eu precisei é, ser firme numa afirmação da vida, porque, porque eu estava mal, sabe? Então, Sim. foi um caminho artístico novo para mim, que eu nem sei se vai ah, se manter é. no meu próximo trabalho, porque eu também é, sou muito perene ao mundo, sou muito porosa ao mundo, né? Então, eu... Uhum. Eu não sei se vai se manter, eu estou nessa pesquisa agora De entender qual é o próximo tom Perfeito. Mas foi muito bom, sabe? E uhum. isso abriu muitas... Cheguei emocionei pessoas, me emocionei Então, se eu tivesse ficado no mesmo lugar Que era num lugar de tipo Ai, está tudo escroto, mas vamos dar uma risada Não que o meu trabalho fosse sobre isso Sim, sim. Óbvio sim. que o é. meu trabalho não é sobre isso, mas muitas vezes eu, eu tratei a tragédia com ironia, sabe? E nesse uhum. caso a tragédia era tão grande que eu precisei tratá-la com carinho, sabe? Uau! uau. Eu precisei acolher a tragédia e falar: gente, vamos, vamos aqui se organizar, vamos aqui olhar mais longe, vamos ver a imensidão, vamos. Sei lá, a gente não está bem, eu não posso me dar o luxo de ser irônica agora. Sim.
0: Quero falar mais sobre isso, mas tem uma observação que eu faço quando você me conta isso, que quando você fala da sua carreira, vou, vou me corrigir, vou deixar isso na edição final, mas vou me corrigir aqui falando. É, quando você fala da sua produção criativa, da sua produção artística, indo de um lugar de certa ironia para um lugar mais afetuoso, eu faço um paralelo com a própria vida você da adolescência, para ser pós-jovem, <risos> sabe? Na adolescência que você tem esse você se veste muitas vezes de um olhar mais irônico como uma defesa até uhum. quando você olha para quão perigoso é o mundo. E na adolescência acho que é quando a gente talvez mais tem noção do quão vulnerável a gente é, porque a gente se sente menos cuidado que na infância, quando a gente sabe que a gente é vulnerável, mas tem alguém cuidando da gente, pelo uhum. menos em no, no ideal é esse, né? Uhum. E na adolescência você começa a, a se perceber sozinho e você se veste de ironias, você se veste dessas coisas para depois você ter uma aceitação melhor das coisas. E eu penso que a tua obra amadurece, assim como como pessoa a gente amadurece, né?
1: Total, é, é bem bonito, é bem bonito você falar isso. Você me fez ouvir de outras formas co as coisas que eu te contei como se essa narrativa que você fala, ela servisse para todos nós, né, que passamos de um momento mais espinhoso na adolescência e, com sorte, a gente vai aparando as arestas, estendo mais brando, sei lá, mais carinhoso ao longo da vida. Pessoalmente, pelo que eu te contei e te ouvindo, eu pensei nisso, que tem a ver com a minha trajetória também, de ser muito, muito rígida e muito muito arisca comigo. E uhum. eu, usa, eu sempre usei o humor para tentar também lidar com isso de alguma forma. E, enquanto à medida em que eu vou me aceitando, outros sentimentos podem aparecer também. Então, achei muito interessante o que você falou. E acho que cabe para todo mundo e talvez especialmente para mim também.
0: É, e, bom, você falando isso agora também me faz pensar na importância que é a gente falar da gente e ouvir sobre a gente, né? Sim. Quando, justamente é nessa troca que, é quando eu falo de mim para você e você me responde sobre mim, que eu me conheço melhor, né?
1: Total, total, muito lindo isso.
0: E isso é uma coisa que desde, desde o muito comecinho aqui do Pós-Jovem é uma coisa que eu sempre insisto, assim. Que é a necessidade da gente ter pessoas na nossa vida com quem a gente pode conversar abertamente sobre a gente. Porque é claro que aqui, nesse ambiente que a gente tá conversando, e a gente sabe que muita gente vai ouvir depois, a gente vai tratar as intimidades até certo ponto. A gente uhum. vai tratar as nossas vulnerabilidades até certo ponto. Claro. E e eu ando me forçando, sabe, de um tempo pra cá a ser ainda mais vulnerável com os meus amigos, por exemplo. Que lindo. Ando me forçando. Eu tenho uma dificuldade gigantesca, por isso que eu tenho que forçar. <risos> talvez voltando à questão do talento natural para as coisas e não ter o talento natural para as coisas, eu não tenho o talento para me abrir. <risos> então eu preciso me dedicar a isso para aperfeiçoar e, e saber ser cada vez mais vulnerável para os meus amigos, assim. E talvez a questão da pandemia tem ajudado nesse sentido que é a gente experimentar, não sei como foi para você, mas como tá sendo para você. Uhum. Estamos gravando isso dia 8 de janeiro. É, não sei como tá sendo para você o aspecto mais solitário do isolamento, né? Uhum. E aí acho que ter esse paralelo de me sentir sozinho de um jeito que é diferente das maneiras que eu já me senti sozinho antes na vida, né? Uhum. E ao mesmo tempo me forçar Entender que eu preciso me forçar, que eu preciso me dedicar, a me abrir mais para as pessoas, uhum. tem gerado isso de eu ir mais atrás dos meus amigos, às vezes, para telefonar, para ligar por vídeo, bater um papo e ser intencionalmente mais vulnerável, sabe? Falar uhum. de coisas que eu não gosto em mim, uhum. coisas que eu queria que não fossem verdade sobre uhum. mim. Nesse processo também ouvir a resposta, e ainda mais como uma resposta de aceitação, né? Que aí você se conhece mais e se mantém amado, aceito, querido.
1: Nossa, André, eu, eu até lacrimejei. <risos> porque é muito bonito ouvir esse seu relato, porque o que você está me contando é que você identifica uma extrema vulnerabilidade sua, que é justamente não conseguir abrir suas vulnerabilidades, uhum. e você sabe que isso é tão importante para você, que você criou um podcast. <risos> isso é muito foda, André. É muito... É, é muito querer se abrir para o leão, sabe? Que é tipo, olha... Eu, a coisa mais, uma das coisas mais difíceis é que eu me abra. Então, eu não só vou me abrir nas videochamadas, como eu vou montar um lugar em que as pessoas possam fazer isso e eu possa fazer isso também. Cara, é de uma coragem e de uma beleza, André. Palmas.
0: Poxa, que bom. Aí, de novo, que bom ouvir isso e, e, e poder receber isso sobre mim também. Não, foda, se Obrigado pelo, pelo retorno. Não, eu
1: tô impressionada, porque eu não, quando você me mandou o convite, eu não sabia qual era o background, né? Eu sabia, eu li e falei, mano, que do caralho a gente poder falar das nossas... Desculpa eu ter falado um palavrão, o que que eu falho?
0: <risos> ah, pronto, agora cancela o podcast. Nada, continua.
1: <risos> que, que incrível essa ideia, mas eu não, não, eu não poderia imaginar que isso estava é, caminhando junto com esse seu desejo seu de ser mais aberto, sabe? E eu me sinto muito privilegiada por estar aqui, poder me abrir aqui dentro dos limites, é claro e poder ouvir o seu lado também, né? Porque a gente enquanto artista, a gente fala para caralho e fala, fala, fala e <risos> e saber o que o, o que motiva a pessoa que nos convidou é tão bonito, eu fico tão feliz de poder ouvir, sabe?
0: Que engraçado ouvir isso também, porque quando o pós-jovem começou, teve uma conversa que eu tive com um músico que me conhece há muito tempo, me conhece também indo comer alguma coisa, indo beber alguma coisa, sabe? Não só no, no, no âmbito entrevista e bastidor de show rapidinho, conversando rapidinho, que eu falei pra ele, é um desafio muito grande pra mim me colocar, dar tanto a minha cara tapa assim, né? E ele falou, sério, cara? Eu acho que você se abre tanto nos seus textos. E eu fiquei, caramba! E, e aí, a maneira como que eu ouvi isso foi até de, de querer entender... A leitura que ele faz sobre mim a partir dos meus textos que para mim são tão impessoais. Uhum. Sabe? Então, não, não tô falando que ele tá errado, não, não tô nada a não ser que são interpretações, né? Uhum. Então, que interessante pensar, ou que eu tô me abrindo muito mais do que eu achava, quando uhum. eu falo sobre a Marina Mello, ou o que ele interpreta sendo pessoal quando na verdade eu não tô sendo. Sabe? Que doideira, uhum. né?
1: É muito doido mesmo, é porque talvez a gente ache que pessoal significa necessariamente falar sobre a nossa própria vida, mas uhum. eu acho que os seus textos, eles são muito é, emocionados, talvez, assim, quando você gosta de alguma coisa, dá pra gente saber que você gosta, sabe? Uhum. Nos, nos, seus, nos textos que eu li seus, dá pra saber que você tá ali do outro lado do computador, escrevendo com amor e com atenção. E, então, talvez seja isso que ele queira dizer. assim Tipo, não dá para saber como está a sua vida, o que está acontecendo, se você está se sentindo solitário, vai sentido, vai se sentido. você está bem... Não dá para saber isso, mas, mas dá para saber que você está ali de carne e osso. E talvez em um momento em que tantas relações ou tantos conteúdos que a gente consome, eles são tão frios, né? Uhum. Uhum. Tantas vezes a gente lê uma matéria que a gente sabe Que é um copy-paste de um release, por exemplo
0: uhum.
1: Quando a gente lê Um texto que é de verdade Isso é uma, um Encontro com Não com a sua vida Pessoal, mas com, com a sua história Porque o que te emociona Fala de você, não com a sua história uhum. Também, mas com o que te emociona
0: Com a pessoa, talvez, né? É, é perfeito. perfeito Talvez seja por aí e... Uh, e como é que tem sido para você esse exercício de colocar no mundo pedaços seus, que são suas criações, que são suas músicas, que é a sua poesia, e estar, então, por um lado, se expondo, por outro lado, estar à mercê da interpretação dos outros? Porque a gente tá falando de poesia, a gente tá falando de arte, né? Sim. Você não tá discursando, não é o seu TED Talk sobre <risos> sobre Marina Mello. É, é uma música, né? Total. Como que tem sido para você isso?
1: Olha, para mim. Me expor é uma... É, é algo que eu, que eu tô sempre pensando sobre, assim... O quanto eu vou entregar de mim mesmo, sabe? É isso. O, o EP, pra mim, ele é muito... Uma lu, um cabo de guerra entre uma Marina que tava muito pessimista versus uma Marina que tava muito otimista. Enquanto eu tava fazendo o EP, as duas brigaram muito. Se entrar aquela música lá que eu falei que era muito primeiro disco... Ou se Sim. ia entrar aquela que fala da alegria e da imensidão. Então, eu estava eu muito nesse dilema. Tipo, qual das marinas eu vou mostrar? E daí a Naná, a Rizini, que foi a produtora, foi ela que resolveu. Eu falei, Naná, eu não sei o que eu faço. Ela falou, mas a gente tem de tudo. Escolhe aí qual é a versão, sabe? Mas eu uhum. sinto que quando eu tô Escolhe se vai ser a versão otimista ou a pessimista. Mas eu sinto que, assim, quando... Quando eu estou criando, eu tento não pensar nisso. Eu acho que a gente tem uhum. que criar tudo e depois a gente seleciona o que a gente vai pôr no mundo. Então, agora Concordo. eu estou fazendo um monte de coisa que fala sobre capitalismo, não sei o quê. Não sei se é isso que vai vir ou não. Mas eu me obrigo a fazer. Não, eu não vou matar uma música antes dela nascer porque eu acho que não é isso que eu quero dizer, não. Não, eu não acho que é por aí. Acho que Perfeito. isso é muito a nossa criação. Eu sempre penso assim, tipo que colocar algo no mundo é dar uma versão da sua leitura de mundo e, portanto, de você, sabe? Eu, é, são coisas sobre as quais eu penso e que, para mim, para além da questão de colocar a arte no mundo, também tem muito a ver com a forma como eu me comunico nas redes, por exemplo, sabe? Tipo, uhum. eu, eu tenho olhado uma artista que eu gosto muito e eu tenho reparado que ela não fala nada sobre a vida pessoal dela. Uhum. Nada ela, tipo, várias coisas ótimas acontecendo e ela não fala sobre. E eu acho isso tão interessante, sabe? Eu falo, nossa, mano, ela compartilha arte. Ela não precisa... É bem
0: na contramão do que a gente tem ouvido, né? Exato. Com as pessoas, esses conselhos... Vai dar certo, para dar certo no Instagram, né? É. E aí você ouve que você tem que ser, enfim, a, a versão mais nua possível sua, em todos os sentidos, inclusive. Sim. Você, você se depara com isso e fala, gente, peraí, também existe essa outra alternativa. Sensacional.
1: E eu até, eu vou, aqui eu fiquei meio fora do Instagram esses tempos, mas eu, eu quero observar mais isso e quero até conversar com ela sobre porque é um caminho tão interessante Que ela compartilha o que ela lê, o que ela ouve Quais são as obras de arte que ela gosta O que ela está escrevendo, o que ela está fazendo Só que A vida pessoal dela, ela não fala e eu, e eu tô um pouco nesse questionamento, sabe? Se eu for falar tudo O que está acontecendo na minha vida pessoal, mano Eu vou contar de duas mudanças De casa, eu vou contar que eu falei, caralho, mano Que porra é essa? Tá difícil segurar Essa onda, sabe? Não à toa eu fiz uma série de vídeos chamados no que você segura quando tudo quer cair. Mas eu prefiro transformar... Para mim, eu, eu acho que eu prefiro transformar os meus maremotos, especialmente ocasionados por essa pandemia, em arte, sabe? Eu acho que, para mim, falar assim, tipo, ai, gente, não estou bem hoje na rede social, por exemplo, é uma coisa que eu não, não consigo. Até porque... Ah, sei lá, é um lugar muito público, né? Então é mais Sim. isso, é falar pros meus amigos Tipo, nossa, gente, vocês estão se sentindo Péssimos esse ano também? Ou sou só eu? Caralho! Sim. E muita gente falando Nossa, tá muito difícil Daí você até se sente mais tipo Nossa, tá, eu acho que foi um ano barra mesmo Mas Enfim é. Só apontar
0: mais uma coisa nessa sua fala que eu achei sensacional É que você tá falando de uma artista você falou que tem coisas maravilhosas acontecendo e ela uhum. não está compartilhando isso. E é muito interessante quando a gente costuma conversar também sobre redes sociais. E é, que é sempre o, o, o segundo assunto mais falado aqui no Pós-Jovem. O primeiro é sobre ser pós-jovem. O segundo é sobre ser pós-jovem com redes sociais. Uhum. E que é a gente fala muito da questão né, da curadoria que você deixa de fora as coisas ruins. Uhum. Mas você está vendo uma pessoa que deixa de fora as coisas boas. Isso é muito interessante.
1: É, eu, por isso que eu quero conversar com ela. Porque... Porque para mim tem me parecido assim uma coisa de tipo, gente, eu não quero entrar nesse ranking de quais são as melhores vidas. Isso Entendo. não faz bem para ninguém. Entendo. Isso exato. faz muito mal para todos nós. Então eu não quero. Eu quero entrar no ranking de tipo de ser uma ótima artista. Esse ranking eu quero porque esse é meu trabalho, então isso me interessa. Uhum. Uhum. Vocês saberem que eu estou produzindo coisas incríveis Isso me interessa Quero que vocês Justo. saibam do que, que eu me alimento artisticamente Quero que vocês saibam que o meu trabalho é muito compartilhado Mas eu não preciso provar para vocês Que eu estou indo para a praia E que eu estou encomendando não sei o que E que eu não sei o que Sabe? E eu tô achando isso tão curioso E, e tão um exemplo a ser seguido, sabe? No contrafluxo Que é tipo, mano, eu vou produzir conteúdo sim que é conteúdo artístico. Eu vou mostrar como, uhum. como eu tô lendo coisas maravilhosas escrevendo coisas maravilhosas, sabe? E realmente, para mim, tem sido um case a ser observado, sabe? Porque uhum. as redes sociais fazem muito mal, né, velho? Me fazem muito mal, pelo menos.
0: Concordo contigo e eu, é um questionamento que tenho, eu tenho levantado nos dos meus ciclos, muitas vezes, assim, que é o <risos> Pô, a gente tem as nossas experiências pessoais, que é de frustração com redes sociais, pelo motivo que for, sabe? Seja por conhecer mais as pessoas do que a gente gostaria e tá tendo contato uhum. com lados que, que, que eu não tinha contato quando, quando antes o mundo era apenas você falar, e eh, bom dia no elevador, e agora eu sei que aquela pessoa Sim. tem ideias de violência. Uhum. É, quanto com as questões de ansiedade que causam na gente Tanto por ver que as pessoas estão vivendo, entre aspas, vidas melhores que as nossas uhum. Entre várias aspas, né? E também pela questão uh, de ansiedade neurológica mesmo Que, que essas ferramentas são desenhadas para te causar Sim, São total. desenhadas para te deixar ansioso e consumindo aquilo cada vez mais uhum. Então por que, que a gente usa, cara? Sabe? Então, por que, que a gente usa... E talvez por que, que a gente usa tanto? Esse é o questionamento que eu tenho levado pro, pros meus amigos, assim... Uhum. Não tentando ser o, o, amigo... o amigo mala... Eu sou amigo mala, eu sou. <risos> tentando não ser tão mala assim... Mas não, uma, mas tipo, isso tipo, gente, não é vamos... ser
1: mala, velho. Isso um é, 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 é ser carinhoso, entendeu? Eu acho que qualquer pessoa que é amiga de outra pessoa tem que falar. velho. será que a gente não tá usando demais essa porra?
0: Viram amigos meus? viu só?
1: Não, é sério porque... porque é patológico a nossa relação com redes é. é patológica eu acabei de passar é. uma, duas semanas sem Instagram dez dias sem Instagram, que eu sempre faço isso no fim do ano e é, uhum. é muito bom, velho é muito bom é. porque é muito cansativo, a vida alheia é muito cansativa e a gente ter que falar da nossa vida também é muito cansativo poder ser ninguém é ótimo e respondendo ah, a sua pergunta, porque eu uso? Eu uso por conta do meu trabalho. Sim. E eu fico todos os dias tentando. Eu deslogo, eu desinstalo, eu fico na luta de ser menos viciada, mas eu sou totalmente.
0: Poder ser ninguém é ótimo, gente. Eu acho que essa é a frase, a frase desse episódio. Eu amei isso. Marina, conversar contigo no Pós-Jovem foi como eu sabia que seria. Ah, Obrigado André, por estar aqui. Eu que te agradeço no muito. Podcast.
1: Eu vou sair correndo, que eu tenho um ensaio agora, que amanhã a gente se apresenta.
0: Ixi, voa, 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 voa lá.
1: Um beijo enorme parabéns, viu, pela iniciativa. Eu adorei fazer parte dela. Valeu demais,
0: eu que agradeço por você estar aqui. E olha só, se você acompanhou o Pós-Jovem e sentiu falta de eu começar esse episódio trazendo comentários sobre o episódio anterior, eu vou dizer que eu compartilho do mesmo sentimento. Porque, na verdade, é com o passar da vida e com o passar dos dias e com tudo que isso carrega, né? Eu acabei esquecendo de perguntar no Instagram o que, que o pessoal achou do episódio e esqueci de pedir as respostas de vocês. Mas olha só, aproveita então que você quer comentar esse episódio, quer comentar o papo com a Marina... Quer contar o que foi que você acabou de ouvir, que mais ressoou em você? E conta também, aproveita e já manda um comentário sobre o de semana passada e na semana que vem a gente dá conta dos dois. Será que vai dar certo? Também não sei, não custa tentar. E vamos nessa, eu tô aqui muito curioso pra te ouvir e também muito animado com a oportunidade de você fazer parte dessa conversa de alguma maneira. Então manda aí suas impressões, manda aí o que você tem pra contar também sobre ser pós-jovem e o que ressoou dentro de você com o papo com o Rafael Cortez e com a Marina Melo. Eu sigo aqui no podcast arroba jovemcombr e também no arroba pós-jovem no Twitter e no Instagram. Te convido a seguir o Pós-Jovem não só nas redes sociais, mas também nas plataformas em que você ouve podcasts. E te peço carinhosamente que se você faz isso pelo Apple Music, deixa lá uma avaliação. Porque aí isso vai ajudar o pau jovem a chegar em mais gente. Pode ser, a gente vê os youtubers falando isso o tempo todo, né? Nunca achei que eu ia ter que falar isso no podcast também. Mas a real é essa, né, gente? É o se inscreva no canal e ative o sininho no formato áudio. No caso, segue nós. E é isso aí, na semana que vem. Tem mais uma conversa cheia de vulnerabilidade, cheia de humanidade, com uma pessoa cujo trabalho eu acompanho há um tempão, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar. E foi excelente. E eu te espero na terça que vem Pra esse papo, valeu gente Bom carnaval, seja ele O que quer que for, né É nóis